0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a conversar sobre la situación económica y vamos a tener la, la gran oportunidad de poder conversar con la, la responsable de Standards uh, Ampur que acaba de emitir un informe sobre la situación del Perú, que da cuenta de la situación y las perspectivas del Perú. Vamos a conversar con Constanza Pérez Aquino, su directora asociada de Standard Poor's Global Ratings. Y antes, quiero darles algunos comentarios rápidos sobre lo que está ocurriendo en el Perú y en zonas algo cercanas. Empecemos rápidamente con la situación del presidente del Congreso peruano, recién tienen en el cargo unos doce, quince días, y la verdad que está en serios problemas, porque lo que se ha descubierto es que votó a favor de una ley que benefició a, a personas, se benefició personalmente, fue una ley que se dio para beneficiar a casos como los de él, porque él ha, estaba acusado por una estafa, y lo que promulgó o propició fue una ley para, a, para pre establecer prescripciones con plazos que lo beneficiaban evidentemente. Y a eso se añade la contratación de personas vinculadas a él, como la madre de su hijo, y está en un enredo complicado. Y la gran pregunta que se abre es, ¿van a reemplazarlo como ocurrió antes con la señora lady Camones hace algún año y medio algo así? Vamos a estar atentos, pero esto simplemente va a añadir más, y añade más turbulencia al, a, a la gestión del Congreso. Y ahí el problema es, el señor Alejandro Soto pues, no califica para presidente del Congreso. ¿Hay alguien en ese Congreso que califique para eso? Yo tengo, las, la verdad, muchísimas dudas. De otro lado, la presidenta Dina Boluarte viajó, viajó a, a Brasil en su primer viaje como presidenta de la República gracias a una, a una ley que se ha dado, que tiene observaciones de, de gente que apunta que se está quebrando la Constitución con esta ley que se ha dado para que la señora Boluarte pueda viajar. Hay evidentemente razones de la diplomacia, de la política exterior peruana, que requerirían la presencia de la señora Boluarte en el exterior. El problema es que la constitución parece bastante clara de que no podía viajar porque no hay vicepresidentes a quien encargarle la, la presidencia de la República. Sin embargo, hay una ley que el Congreso ha dado y mientras el Tribunal Constitucional no declare que esa ley no es constitucional, la presidenta Boluarte pues, quedaría habilitada para poder viajar en todo caso esto recién se va a resolver en los siguientes meses, y se proyecta que la señora Boluarte va a tener via varios viajes al exterior, empezando con este, al cual ha ido a, 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 a la cumbre, a la cuarta reunión de presidentes de Estados para el, para el Tratado de Cooperación Amazónica, esto es en Brasil, en, en, Brasil, en Belém do Pará, que se va a realizar desde hoy hasta el miércoles 9 de agosto. Quien no va a estar en esa cita es alguien que estuvo criticando bastante a la señora Boluarte y es el señor Gustavo Petro, que hoy cumple un año de su gestión como presidente de Colombia, y ha sido un año tremendamente accidentado, donde por un lado, y antes de todo este escándalo derivado de las denuncias que hizo la la expareja de su hijo, Nicolás Petro, sobre financiamiento indebido por parte de a orígenes oscuros vinculados al narcotráfico en su campaña y esto ha derivado a que esté procesado su hijo Nicolás y eso lo puede este, golpear. Pero antes de eso ya venía complicada la gestión de Petro porque ha tenido una muy alta incapacidad de mantener alianzas que le permitieran cumplir las, las promesas que hizo durante su campaña. Por tanto, el presidente Petro está muy complicado. Hoy día, curiosamente, la señora Boluarte, a quien Petro se dedicó a tratar de bajársela durante buenos meses, pues es el que está en serios problemas y esto pasa cuando se, se, se entra en terreno. Porque el señor Petro, la verdad, tiene sus problemas internos. Pero acá lo que trató es de defender a un expresidente como Pedro Castillo, vinculado a actos de corrupción y hacer un golpe de Estado. Y eso lo estuvo defendiendo el señor Gustavo Petro y miren cómo se llenó la boca hablando de esas cosas y ahora él está metido en problemas. Hay también dos casos que quisiera rápidamente comentar y que tienen que ver con un tema que yo le he seguido comentando en los últimos meses, últimos años, la verdad, y es los problemas que tiene el accionar del Ministerio Público cuando procesa a expresidentes a políticos. Y quiero mencionar dos temas que me parecen tremendamente injustos, porque el primero tiene que ver con la, al, el expresidente Ollantumala y la primera dama, Nadine Heredia, por el caso Odebrecht. Acá lo que se tiene es que, luego de una investigación que ya tiene varios años en realidad, ahora resulta que la Fiscalía vuelve a pedir que se amplíe la investigación por 36 meses adicionales, por presuntos hechos de corrupción para la adjudicación del gasoducto a sur peruano a la empresa OBB. La verdad que simplemente es pedir más años, pedir más años, pero no tienen capacidad estos fiscales de concretar las cosas, de concretar en acusaciones, y ahí es donde va. Y también es el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Les recomiendo mucho un artículo que, que escribió ayer Ricardo Uceda en su columna El Informante, donde lo que da cuenta es un excelente resumen de la prepotencia y los abusos este, que ha tenido el Ministerio Público a cargo del señor José Domingo Pérez, quien quiso ser juez y no pasó el examen con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski donde se da cuenta con mucho detalle y mucha contundencia lo que es evidentemente un abuso contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ricardo Seda este, concluye que está claro que PPK se metió en un laberinto de conflictos de interés, al punto que su situación tiene visos de ilegalidad y es pertinente una investigación, pero el Ministerio Público no lo imputó por tráfico de influencias, donde tenía un mejor terreno para pelear, sino por lavado de activos cuya probanza requiere evidencias especialísimas. Y acá el accionar el trabajo del Ministerio Público ha sido, la verdad, un mamarracho. Y da que pensar de cómo, lamentablemente, en un tema tan importante como la corrupción en la política, nuestros fiscales, los fiscales, en, en este caso, la verdad que han hecho un trabajo, francamente, en siete años, y tuvieron un gran respaldo. Yo personalmente los respaldé con mucho entusiasmo, pero hoy día se constata que su desempeño ha sido, la verdad que, lamentable. Vamos justamente, justo pues, ahora sí, a conversar del tema central y le, la, la, la invito, si ya le pueden dar, este ingreso a la señora Constanza Pérez Aquino, quien es directora asociada de Standards and Poor's Global Ratings. Constanza, buenos días, encantado de tenerte en el programa.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Augusto, muchas gracias por la invitación.
1: Constanza, ustedes han, han, han emitido la semana pasada, el 2 de agosto, un informe donde se, se da cuenta de la situación y la perspectiva de la, de la economía peruana. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las cuales han llegado en, la, en el reporte que han emitido?
0: Perfecto. Eh, hay quizás para empezar y dar un poco de contexto, ¿no? La, la calificación de Perú es triple B, ¿no? Con esa perspectiva negativa que de momento mantenemos. La calificación refleja la voluntad y capacidad de repago de la deuda que tiene un país o cualquier entidad, ¿no? Un corporativo o un, un banco. Y un poco eh, lo que vemos en el caso de Perú es que la situación es más estable con respecto a diciembre, que fue cuando pusimos esa perspectiva negativa sobre la calificación del país. Hay un equilibrio que no es ideal probablemente, pero sí hay cierto equilibrio. Eh, pero creemos que hay algo de incertidumbre todavía y por eso mantenemos esa perspectiva negativa. La incertidumbre viene un poco de digamos las tensiones que hemos visto en los últimos años en el ámbito político, el hecho de que aún digamos vemos partidos políticos que están sumamente atomizados, descontento con la clase política, todo esto en un contexto de una situación económica que en parte por digamos por, por temas coyunturales como las protestas sociales y los eventos climatológicos digamos ha sufrido algunos golpes, ¿no? Entonces, eso no ayuda. Y, y para nosotros lo que es importante eh, desde el punto de vista de la calificación es ver cómo se conecta en la política y la economía, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros eh, es importante ¿no? mayor estabilidad del lado político, porque eso contribuiría a un mejor clima de inversión y contribuiría a perspectivas de crecimiento económico más robustas. En el caso de Perú, eh, que hoy está, digamos, tiene un contexto externo favorable, ¿no? Si, si vemos los precios de. De los metales, digamos, en contexto externo es favorable para Perú, pero creemos que hay un costo de oportunidad al crecimiento eh, que viene del, eh, del, lado, del lado político. Eh, y es importante crecer para un país como Perú porque una de las eh, debilidades relativas dentro de la calificación es un ingreso per cápita relativamente bajo, eh, ¿no? Entonces, eh, digamos, mejorar el, el perfil socioeconómico de Perú eh, vendría de un crecimiento económico más robusto y por eso creemos que es bastante importante eh, que se consiga. Algo que creo que también es relevante mencionar es que, en de nuestra favor. opinión, las instituciones económicas eh, de Perú limitan el riesgo a la baja de esta calificación y si la vemos en el contexto regional es relativamente alta, ¿no es cierto? La calificación más alta que tenemos en la región es la de Chile, que es A, Luego sigue eh, Uruguay, la región de América Latina, ¿no? Uruguay con triple B más, y después en la triple B están Perú, México y Panamá. ¿No es cierto? Es una calificación que nosotros llamamos grado de inversión. Entonces es relativamente alta.
1: ¿Qué, qué, y la ¿Qué significa Constanza eso, cuando dices que es grado de, de, de inversión?
0: Por supuesto. Nosotros, las calificaciones no es, es una nota. Y tenemos una, una, una escala que va desde triple A hasta D, que es... O sea, un no pago de la deuda, ¿no es cierto? Y dentro de esa escala hay una división que se considera relativamente importante y un poco fue creada por el mercado, en realidad, que es mm. las calificaciones eh, de triple B menos para arriba, se llaman grado de inversión, y después doble B más. grado, grado
1: va... de, de, de inversión, ¿qué cosa significa para un eh, inversionista? Sí.
0: Para un inversionista, digamos, son calificaciones que tienen menor riesgo y a veces las políticas de inversión de un fondo, por ejemplo, que son los que compran la, los títulos de deuda de las, digamos, entidades como un gobierno soberano, como Perú, eh, de repente las políticas de inversión pueden decir, solamente podemos invertir en eh, este tipo de calificaciones, ¿no? Calificaciones grado de inversión. Si esa calificación pasa a lo que llamamos grado especulativo, eso limita potencialmente la capacidad de financiamiento de esa entidad y quizás se financiaría una tasa de interés más alta. La calificación sí. de Perú está en triple B, entonces está, digamos, eh, a dos escalones del grado especulativo, ¿no? Está dentro del grado de inversión y si bajara un escalón seguiría estando dentro del grado de inversión.
1: ¿Eso es lo que significa, Constanza, para beneficio de toda nuestra audiencia es que hemos tenido una caída en los últimos años, ¿no? En los últimos, ustedes de hecho al comienzo del año nos hicieron una, al Perú una, una reducción de, de, de la calificación pero se ha mantenido, si pueden poner por favor la claqueta donde lo que, como celebró el ministro de economía peruano que no se haya reducido en la última medición la que acaban de emitir, pero lo que te preguntaría entonces es este, estamos en problemas pero en términos relativos en la región no estamos tan mal, ¿es correcto?
0: Sí, no sé si diría en problemas, ¿no? Pero eh, la calificación de Perú fue triple B más, ¿no? Era un, fue un escalón más alta desde 2013 hasta 2022, ¿no? Y luego, cuando tomamos esta visión de que el tema político sí estaba afectando a la economía, en las perspectivas de crecimiento, entre otras cosas, eh, bajamos la calificación a el eh, triple B. Eso ocurrió en medio de,
1: la, de, la, de las protestas y el inicio del gobierno de la señora Boluarte a comienzos de año, ¿no?
0: No, eso sucedió en marzo del año pasado. Ahí ah, bajamos Castilla, la calificación. Ya con,
1: ya con Pedro Castillo ya, ya se vio que había una, un deterioro de, la, de las condiciones.
0: Sí, y que no era necesariamente por esa administración únicamente, sino como varios años ¿no? de, 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 una te, de tensiones políticas. Eh, y en diciembre, cuando fue la transición de gobierno, eh, ahí pusimos la perspectiva negativa porque veíamos que había cierto grado de incertidumbre de cuál iba a ser el panorama, ¿no?, hacia adelante. Y esa perspectiva negativa se mantiene y también se mantiene esta calificación triple B.
1: Aquí pueden poner, por favor, el comentario que hizo el ministro de, de Economía, pero entiendo que es una claqueta pero bueno, estamos autorizados a, a soltar el audio. ¿Lo pueden poner, por favor? ...es algo que afecta, pero hay buenas noticias. Dentro de todo el día de ayer me reuní con Standard Poor's, este calificador internacional y nos adelantó que nos está manteniendo la calificación crediticia. Esa es una primicia. De repente ya salió el reporte, iba a salir ayer en la noche, pero Standard Poor's mantiene la calificación crediticia, pero nos pone en perspectiva negativa. O sea, a pesar de los golpes que ha recibido la economía. Si, 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 lo, si lo vemos de esta forma, la economía está avanzando, y han habido dos grandes baches. Conflicto social y este, el fenómeno del niño. Y eso nos ha... Nos ha bajado la velocidad. De hecho, hemos estado parados en enero de este año y en mayo. Ha habido una caída del PBI. Eso es innegable. Pero nos estamos recuperando, pero necesitamos. Bien. ¿Tiene razones el ministro de Economía para estar tan contento como parece?
0: Digamos, lo que, lo que dice es cierto, ¿no? Mantenemos esa, esa calificación. Eh, a pesar de los golpes, como menciona, nosotros en los que nos enfocamos generalmente es eh, más a mediano plazo, ¿no? Y qué va a suceder a futuro para volver a una perspectiva estable, mm. digamos, necesitaríamos ver un poco más todavía, ¿no? Una mayor recuperación del clima de inversión y de la inversión privada, la ejecución ¿no? y avances en, lo, de lo, en los proyectos de inversión que están en cartera, eh, entonces perspectivas de crecimiento eh, un poco más robustas, digamos, y del lado político, si la situación económica, digamos, mejora, ¿no? Con todas estas medidas de reactivación y esta... Como, estabilidad al menos del momento, eh, digamos, si vemos un, un equilibrio político marginalmente más, más estable, si bien probablemente mantendría cierta vulnerabilidad, eh, digamos, con, con una economía que acompaña de una forma más robusta, podríamos pensar en una perspectiva estable. Del lado político, algo que no hemos mencionado, pero si hubiera algún tipo de reforma política eventualmente sería un plus en la medida en la que eso contribuye a la gobernabilidad eh, ¿no? en los próximos años.
1: Constanza, ¿qué, qué, si te pidiera algún ejemplo de alguna noticia que podría ocurrir en los próximos tres, cuatro meses en el Perú, que fuera muy positiva para mejorar la perspectiva de inversión en general en el, pa y el país, ¿cuál ejemplo podría dar?
0: Sí, más que quizás algo puntual es digamos ver, eh, por ejemplo en, en las encuestas de, de la inversión de, del clima de inversión privada y las expectativas que publica el Banco Central, ahí se ve que, que las perspectivas han estado por lo menos para los próximos eh, ¿no? eh, meses del lado pesimista durante mucho tiempo. entonces si hay una recuperación del clima de inversión un poco más robusta, que, que, que nos haga pensar que, que la inversión privada va a contribuir al crecimiento económico ¿no? y mejore las perspectivas, eso sería algo que para nosotros sería una buena noticia, no necesariamente sería algo que, digamos, automáticamente eh, haga que la, que la calificación cambie o que, digamos, cambie la perspectiva negativa que hoy tenemos, pero eso sería una, una, una buena señal, obviamente.
1: Ahora, la, el clima de la, la confianza para invertir y para contratar, por ejemplo, en las encuestas, recuerdo haber visto las de apoyo, consultoría más recientes, dan cuenta de una recuperación de la confianza para invertir. Pero eso no se plasma en proyectos concretos, sino como hay como una situación de, de, de stand-by esperando a que algo ocurra. Entonces hay más confianza porque sospecho que tiene que ver con la perspectiva de que creen que la señora Boluarte va a durar hasta el año 2026 y eso da una re estabilidad relativa, pero no lo suficiente como para que ya se reinicien grandes proyectos de inversión. Que ya Beco fue el último y no hay muchos más que estén arrancando. Y grandes proyectos son solo tres: el del puerto de, de Chancay, el aeropuerto de Jorge Chávez y el metro de Lima. Más no hay. Este, ¿Por qué esa mayor confianza para invertir no se, proye no se concreta, crees tú, en, en grandes proyectos más rápidamente?
0: Sí, yo creo que es, eh, digamos, una. una combinación de factores desde el, nuestro punto de vista y lo que nosotros buscaríamos, obviamente, es que mejore ese clima de inversión y que eso te, se traslade en, digamos, mayor inversión, ¿no? Que eso se materialice tanto del lado privado como del lado, por ejemplo, de asociaciones públicas privadas y sabemos que ahí el Ministerio de Economía y finanzas está haciendo un esfuerzo muy grande eh, para avanzar con esos, eh, con esos proyectos. Eh, también vemos una diferencia bastante importante entre inversión minera y, y no minera. ¿no es cierto? Usualmente la inversión minera eh, es más a largo plazo y, y la minería en cierta medida eh, digamos siempre, digamos puede hay, hay inversiones grandes mineras en muchos países del mundo que tienen bastante volatilidad, ¿no es cierto? Y es un tema más de largo plazo y si los precios acompañan yeah. digamos, podría haber ahí un, un digamos, mayor inversión. Y no es que no haya proyectos, quizás hay proyectos de menor envergadura en comparación con que Keyabeco, ¿no? Eh, y proyectos más grandes. Entonces ahí también lo que es importante es ¿no? destrabar esas inversiones ¿no? en términos de, de digamos, toda la burocracia, los permisos, manejar bien la situación social con las comunidades donde se van a realizar las inversiones. Todo eso creo que es bastante importante para ese sector. Eh, y eso, vemos que hay varios proyectos, pero bueno, es ver en qué medida todo eso se va materializando y se logra avanzar. Y el en términos digamos, de, del resto de la inversión sí hay, hay un componente que es más cíclico y que es un poco ¿no? ver qué pasa con la política para no lanzarse a realizar algún tipo de, de, de inversión. Eh, y en la medida que haya mayor estabilidad y que se, se demuestre que, que, ¿no? que, que, que el gobierno tiene las capacidades para avanzar con proyectos, para destrabar inversiones, etcétera, yo creo que eso podría favorecer eh, al resto de la inversión. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, digamos, coincido con lo que dices en términos de. Eh, es ver en qué medida todo eso se va materializando, no, no solamente un, un indicador puntual en un mes puntual, sino eh, digamos, ver cómo, se, cómo evoluciona ese indicador a lo largo del tiempo y si es que esas inversiones se van materializando.
1: ¿Cuándo deberían emitir un siguiente informe? ¿Lo, lo, lo emiten regularmente en ciertas fechas o, o puede haber que se genera alguna situación extraordinaria que obligue a, a, una, a, una, a un cambio de la, de la calificación? ¿Cómo operan los sistemas en Standard Poor's?
0: Sí, no tenemos eh, una fecha determinada y el monitoreo es permanente. Entonces, una de las cosas que decimos es, cada día que no hicimos un cambio en la calificación, implícitamente lo estamos, estamos afirmando lo que tenemos, ¿no? Y cuando creemos que tenemos suficientes elementos para tener una discusión interna formal, eh, ahí, digamos, en cualquier momento podemos tener una, una, una revisión. Eh, que puede llevar a que las cosas se mantenga tal, digamos, tales como están o puede llevar a algún tipo de, de, de cambio en la calificación.
1: Pero no hay, veo,
0: un, no hay un timing preciso. Uh
1: -huh. No hay. Por lo que veo del reporte que emiten, podría resumir que el tema principal que está frenando las posibilidades de recuperación de la economía radica en el terreno político, ¿no es cierto? Que es ahí donde es la principal traba, que hay un Ministerio de Economía haciendo bien las cosas un banco central lo mismo, pero que es la parte política. ¿Es correcto?
0: Sí, es, es un poco este costo de oportunidad que viene del lado político sobre el crecimiento económico y la perspectiva de inversión. nosotros Ese para nosotras es para nosotros es, eh, es un poco la clave, ¿no? Eh, y este, eso, es este costo de oportunidad para el crecimiento de Perú, que para nosotros podría ser mucho más robusto si no existiera toda esta tensión del lado político que ya ha perdurado por, por, bastantes, eh, por bastantes años.
1: ¿no? Constanza, y los temas fiscales que usualmente no eran problema en la economía peruana, ¿se han vuelto hoy día un problema? ¿Es un punto de, de, de preocupación en las, en las evaluaciones que ustedes hacen?
0: Eh, el lado fiscal, digamos, es una... De hecho, una fortaleza de la calificación y si comparamos con otros países, digamos, los niveles de endeudamiento del Perú son relativamente bajos, son moderados, y lo que vemos es una trayectoria del lado fiscal de, de, digamos, de prudencia y por eso la importancia de las instituciones económicas. No, eh, no existen desbalances fiscales eh, muy importantes en el caso de Perú y eso hace que mantengan los niveles de deuda moderados. Eh, por la prudencia, en parte también de repente hay algún tipo de cuello de botella en términos de ejecución, pero realmente para nosotros esa no es la, la preocupación principal. Y de hecho, algo que creo que es importante es que nosotros miramos, eh, intentamos siempre diferenciar lo temporal de lo estructural. ¿no? Entonces, si de repente por un fenómeno del niño, por ejemplo, más fuerte, eh, el Perú tuviera que ejecutar más gasto para generar apoyos ¿no? y... y, 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 y y apoyar en esa claro. situación. Si eso es, en la medida que eso es algo temporal y el déficit quizás nos aumenta un año, pero creemos que va a, a converger a niveles más bajos en el futuro, digamos, eso tampoco sería un problema muy grave para la calificación, lo vimos en la pandemia, ¿no? Hubiésemos bajado todas las calificaciones del mundo <risa> si, si nos enfocáramos en lo temporal. Entonces es más lo estructural. Quizás de lado fiscal, si pensamos en un crecimiento económico más bajo aún de lo que tenemos proyectado, Ahí sí, la pregunta sería, ¿cuál es la estrategia fiscal, no? Si tu recaudación es menor y si Perú ha sido un país que siempre ha querido ejecutar más, más gasto, ¿cuál sería la estrategia en un entorno de crecimiento económico mucho más débil? Entonces, ahí sí, eso podría generar alguna preocupación y por eso siempre, digamos, si bien la, lo, el tema fiscal no es una preocupación hoy para nosotros, el tema del crecimiento sí lo es porque puede terminar erosionando parte de los colchones que Perú ha generado en los últimos años.
1: ¿A cuánto asciende la proyección de crecimiento económico del Perú para el año 2023 según estándar alpur
0: Sí, lo tenemos en 1.8, asumiendo un fenómeno del niño moderado, eh, con el sector externo, digamos, impulsando el crecimiento económico por este contexto externo favorable del que te comenté, con la inversión mm. pública, para nosotros no sería un detractor del crecimiento, a pesar de que hubo cambios en los gobiernos locales y regionales, eh, entonces ahí obviamente está el esfuerzo del Ministerio de Economía y, fin de Economía y Finanzas el consumo a medida que digamos, la inflación baje podría, digamos, eh, se mantendría estable o podría contribuir un poco al crecimiento y el tema es la inversión privada, ¿no? que ahí esperamos una contracción,
1: una contracción. Y hace, no, 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 hace, ¿Hace cuánto establecieron esa proyección de 1.8? Lo digo con la sospecha de que se les puede haber quedado todavía un poco alto si uno compara con el IPE Instituto Programa de Economía, Proyecta 0.8, Apoyo Consultoría 1.1, Credit 1.3, como que 1.8 parece más el, el, el indicador de hace algunos meses. Este, ¿Qué comentario te suscita lo que acabo de, de comentar?
0: De estas proyecciones las actualizamos de forma trimestral, entonces el mes próximo tendríamos una actualización de esa proyección.
1: Que seguro será para, para abajo.
0: Un poco con, con, la, digamos, con los números que han salido del, del segundo trimestre podría ser, pero, pero bueno, todas esas proyecciones obviamente incluyen también los supuestos que cada una de estas instituciones que los emite tienen. ¿no?
1: Este, entonces
0: obviamente. es
1: una excepción. Bien, Constanza, te, te agradezco mucho tu presencia en el programa, es muy, muy valioso y, y, y vamos a estar siempre atentos como yo lo estoy a tus informes y tus reportes, que los leo con mucha atención y que tienes la gentileza de enviármelos regularmente. Te envío un gran abrazo.
0: Otra, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bien, ha sido Constanza Pérez Aquino, directora asociada de Standard Poor's Global Ratings, para, para, porque acaban de emitir su informe sobre la economía peruana. Bien, de esta manera llegamos al final del programa, les deseamos que tengan una estupenda semana y que se queden con la, con la gran programación de LR+. Hasta mañana. Estás escuchando Claro
0: y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.